0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã, esta semana uh, com Ricardo Marvão, ele é cofundador da Beta-I, que é um dos uh, melhores especialistas em Portugal sobre os temas de empreendedorismo, sobre inovação. Olá Ricardo, uh, muito obrigado pela, pela disponibilidade uh, para esta nossa conversa. Por Olá, mais uma vez,
1: obrigado pelo convite.
0: Ricardo, escreves uma crónica nesta, nesta edição do, do, do Portugal Amanhã, portanto do amanhã.pt, a propósito precisamente destes temas da de, de, de inovação, da sustentabilidade e, e desta questão de, 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 das eleições e deste, deste calendário. E fazes uma pergunta, e, portanto eu começo logo com a tua pergunta, que, que, que diz assim, no meio deste panorama de alguma indecisão e em plena campanha eleitoral, onde é que fica a inovação para a sustentabilidade?
1: porque uh, o, o país, uh, para avançar, precisa também dessa inovação. E, e, e quando eu falo de inovação, não falo só do setor uh, privado. Eu acho que também é muito importante fazer inovação no setor público, uh, porque uh, muitas vezes as pessoas olham para uh, os funcionários públicos e, e, e é visto como algo negativo, burocrata. É? Mas a, a burocracia faz parte também da... Da, da nossa vida e é muito importante que nós possamos dar ferramentas de maneira que também esses funcionários públicos e as pessoas que trabalham na, nas instituições públicas possam fazer o melhor possível e, portanto a inovação no setor uh, público também é muito importante mas aqui eu foco também uh, na parte de sustentabilidade porque há um conjunto de regras e regulamentos e processos novos Estão a ser implementados por parte da Comissão Europeia, vão ter um impacto forte na, na nossa atividade económica e pessoal. Uh, e é muito importante que nós estejamos a, a apontar a inovação que estamos a fazer uh, a nível do país, uh, de acordo também com, com essas regras, de maneira que possamos ter o máximo de impacto possível na nossa sociedade e na nossa economia. Portanto, é um isso que eu lanço o alerta para quem for eleito, para ter a certeza que está a olhar para este prisma.
0: Ricardo, nós estamos a conversar não tem mal, com certeza eu, eu, eu contar que estás, que estás em Bruxelas e portanto vais tendo uma visão também privilegiada, não apenas das instituições europeias, mas tanto a visão de Portugal, apesar de vires muito a, a Portugal e acompanhares o nosso ecossistema empreendedor como, como poucos mas, mas é nessa, nessa visão que estás a, a referir a propósito da sustentabilidade e para o setor privado, portanto além do, do setor público, é, as, as leis uh, que estão a, a, a ser feitas, uma série de medidas que estão uh, preconizadas e, e indicadas pela, pela Comissão Europeia e por outras instituições, uh, e pegando aqui alguma, numa, numa expressão tua, é, uh, tem de haver uma vontade por parte das empresas para inovar e se tornarem mais verdes. E pergunto eu, uh, mas sem greenwashing, certo?
1: É óbvio, mas isto é, uma, é um processo não é? isto faz-me lembrar um bocadinho também quando nós começámos com o DTI na área de inovação onde trabalhar com startups startup era um bocado greenwashing, até chamava-se innovation leader. hoje em dia há muito esse trabalho porque hoje em dia já viu o valor mas na área da sustentabilidade, se formos a ver, a maior parte das, das empresas ainda faz muito greenwashing Contrata-se o diretor de sustentabilidade, porque é uma coisa que é necessária em termos de visibilidade para o mercado. Faz-se um reporte de sustentabilidade da empresa, porque é, é, um, é um check, não é? uma uhum. coisa que é necessário fazer, mas até que ponto é que isso realmente tem poder dentro da empresa? Muda alguma coisa? este diretor de sustentabilidade está sentado à mesa das decisões, no bordo, tem poder, tem budget, tem a possibilidade de fazer alterações na organização que tenham impacto nessa parte da sustentabilidade, isso é que também é muito importante.
0: Pois, mas exatamente, tu estás a abordar uh, um tema que de facto é, é, é crucial e que abordas também na, na, na tua crónica: que na verdade uh, tem de ser uma escolha prioritária ao nível das organizações, e estou, estou a citar-te. Uh, e, portanto, isto não é apenas para os políticos que venham a ser eleitos ou que vão ser eleitos portanto, a partir de, de 10 de março, mas é dentro das organizações e das, das empresas privadas haver, de facto, uh, uh, um desígnio de uma economia mais, mais verde. Mas, já que falas de algumas medidas, é possível referir algumas... Uh, o que é que está a mudar? O que é que deveriam ser melhores práticas? O que é que podemos melhorar uh, nesta, nesta área?
1: Eu acho que, acima de tudo, a parte da sustentabilidade ainda existe é como um empecilho, não é? Algo que é preciso fazer porque alguém inventou uma regra, ou uma lei que vai forçar a empresa a fazer essa mudança. Mas seguirmos a coisa de um modo positivo, acho que é muito mais importante para o negócio. Ou seja, se for possível mostrar a área da sustentabilidade e inovação nesta área como algo que até produz mais, inova mais, e é capaz de melhorar até os proveitos da empresa e a forma como a empresa se posiciona a nível nacional, internacional, europeu. Então, aí as áreas de negócio da empresa também olham para este tema como algo que querem agarrar e abraçar e uh, liderar. Se não fizermos esse, essa mudança de mindset, mudança de pensamento, então vamos sempre estar agarrados a e tipo, estes lá estão estes na Europa inventarem mais uma coisa que só nos vai tirar mais margem ou só nos vai dar mais trabalho. e Portanto, eu acho que é essa esse mudança de pensamento que é muito importante neste momento fazer. E eu acho que do lado do, do governo e do lado de quem for eleito está nas mãos deles apresentar algum tipo de incentivos que façam com que as empresas olhem para esta mudança como algo que faz todo o sentido. Então, é isso que eu estou a tentar passar com, com, na, em termos de mensagem com, com
0: o artigo de opinião. E, e, e mesmo para finalizar, também no artigo de opinião lembras aquilo que, que nós sabemos na agenda, claro que agora o foco é as eleições legislativas, mas em junho já teremos eleições europeias e estes temas são ainda mais prementes, eu diria eu.
1: Muito mais. Eu acho que as pessoas não têm noção, mas há uma... Há um, um conjunto enorme, uma porcentagem enorme de pessoas que não votam nas eleições europeias e vamos ver como é que correm nestas eleições a 10 de março, mas o que é certo é que cerca de 70% da legislação uh, portuguesa vem diretamente pela legislação europeia. Exatamente. E, portanto, uh, se nós não olharmos para as eleições europeias como algo que tem um impacto enorme nas nossas vidas, e pensarmos ainda um bocado infantilmente que uh, é nas eleições portuguesas uh, que nós vamos ter um grande impacto na nossa vida não, é nas duas e, uh, e as eleições europeias cada vez são mais importantes e portanto eu aqui deixo um apelo para as pessoas também irem votar nessas eleições porque tem um impacto enorme nas nossas vidas
0: bem, Ricardo Marvão uh, muito obrigado por, este, por esta reflexão é sempre um gosto falar contigo
1: Obrigado,